0: 12月10日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峯村健二さんと麗卓大学特別教授の高橋史郎さんですさらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います今週もお付き合いくださいそれでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう G7、EU、オーストラリア、ロシア産原油に上限価格、追加制裁を発動へ。アメリカ、11月の雇用統計、前の月より26万3000人増加。中国の江沢民元国家主席、北京で追悼大会。岸田総理大臣が防衛費5年総額43兆円を支持旧統一協会問題をめぐる救済法案、成立へ。厚生労働省、園児虐待の続発を受け、全国調査へ。中国全土で新型コロナ対策を大幅緩和。アメリカの上院、ジョージア州、民主候補が再選。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。12月8日木曜日に鈴木哲夫さんと取り上げた、厚生労働省、園児虐待の続発を受け、全国調査へというニュース。保育事業や子育て支援を行う認定 NPO 法人フローレンス会長の小松崎博樹さんにお話を伺いました。それでは今週のプレイバッ
1: ク厚生労働省園児虐待の続発受け全国調査へ。静岡県や富山県などの保育施設で園児虐待事件が相次いで発覚したことを受け、厚生労働省と内閣府は昨日全国の自治体に対し、近く不適切な保育の実態について、全国調査する方針を通知しました。えー、まあ過去に示した手引きに基づいて対応するよう改めて要請し、そして全国調査を行うとおいう考えを示したということであります。うん、まああの発端となるのはね、須、え、賀、ー、野市で起きた、うん、あ逆さ釣りにしてたとかいろんなことが出てあますけど、ま
2: あ、ちょっとね。はい。あのだけど、えー、これねあの今に始まったんじゃなくてね。えー、つまりこの保育と、えーうん、それからそのあと。介護ですね、はい、こういう分野っていうのはもう要するにこう人口のまあ少子高齢化もそうだしそれからやっぱりその女性がこう社会で例えば働くとかそれからやっぱりその若いご夫婦なんかの場合はやっぱり働きながら子供もをね預けてそしてこれもうこの時代って実はもういつから予想されたのかっていうねことを考えるともう。昨日今日の話じゃないわけですよ。下手したらもう20年ぐらい前からこういうことを予測して、うん、そして、えー、例えば、養蜂一貫教育とかね、はい、その今度子供家庭庁のできるけども、えー、やっぱり実は、えー、あの、保育っていうのはもう横串を刺してね、うん、別の要するに、あの、あれで取り組まなきゃいけないとかね、そういうものが全部遅れてる。で、当然保育士、はい、これが人が足りなくなる。これ、介護士なんかもそうじゃないですか。そうすると、あの、かき集めてくると、なんかこういう、例えば、人が中に入ってたりするとかね、あの、事件を起こすような人がいたりとかね、そういうね、もう、絶対、もう、僕は政治行政の仕組みが遅れてきたことは、ものすごく背景にあると思うんですね。だからもう、絶対、個別にも許されない話だけど、そこもわせて考えていかないと、ダメだと思うんですよね。そのあたり、まあ、この
1: ニュースについてですね、保育事業や子育て支援を行う認定 NPO 法人、クローレンス会長の駒崎博樹さんにお話を伺ってまいります。駒崎さん、おはようございます。おはようございます。朝早くからありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、あのこうしたニュースが出るたびに話題になりということが繰り返されているようにも思うんですけれども、このなんでしょう、根本的な原因であるとか、構造問題っていうのが、これ、あるんでしょうか
3: 。はい今回の事件、本当に皆さんショッキングだったかと思います。しかし、ですね、あのこの現場の保育士を追い詰めてしまう行動というものもですね忘れちゃいけないというふうに思うんですね。で、実はこの保育園の保育士、非常にですね、あの過酷な状況で働いています。どういうことかと言いますと、ですね日本の保育士って、先進国の中では一番見なきゃいけない子どもの数が多いんですね。でそれを人員配置基準っていうんですが、はい、日本の保育士は、ですね一人で4歳児を30人見なさいっていうふうになってるんですね。うんうん30人はい、それに比して、ですねイギリスは一人で13人、えー、ドイツは一人人で9人ですつまり、イギリスの2倍以上、ドイツの3倍以上の子供を一人で見ろっていうふうに言われているという状況なんですね。うーん
1: これそうすると、どうしたって行き届かないというか、まあ、無理だよっていうふうになっちゃう人が多いわけですよね、まあ、というか
3: その通りですうその通りです。しかもえ、えー、保育園というのは国からの補助金によって成り立つんですが、はい、この補助金の額が少なくて、ええー、そうするとです、ね、保育士の給与というのは低くならざるを得ません,んなので、えー、仕事はすごく大変だけど、はいえー給料はすごく低いという状況の中、うん、毎日毎日働くという状況になるので、だんだん中にはやはり精神的に参ってしまう、えー、あるいは、えー、あ虐待に走るようなです、ねえー、行為を出てしまう者も,もいると、まあ、そういうような構造が横たわっているということがあります
1: うそうすると根本には、何というかこう、やる気の搾取というか、もう心意気で今まで支えてきているというようなところが大きかったわけですか。
3: はいあのもうあのみんな子どもが大好きで、なのでこの仕事になった、つ、はいえーまあ、辛いけどやりがいがあるし、えー、何んとか頑張ろうということで、はいまあ、やってきたわけなんですが、実はこの人員配置基準、うん、74年間変わってないんです、ね、あ7 0
1: 年、えー、戦後すぐにできた基準がそのままってことですか
3: その通りです、えー、それをです、ね、ずっと放置し続けてきた政府、うん、政治というものがあります。
1: ええー、とことはこの人海地球児の例えば四歳児で三十人まあこれ年齢が下がればもうちょっとね人数はあの少なくなりますけれどもこれあんまり根拠が薄いってことですか
3: はいあの根拠はあのまあ現在のその学問の観点からすると根拠が薄いまあほぼ根拠がないと言ってもいいか
2: もしれません,ん
1: 、
2: えー、スタジオにはジ
1: ャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいますは
2: いおはようございます鈴木です。おはようございます。い今まさにおっしゃった通りで私も取材してて、本当にね、まあ、70年っていうのは確かにもう余計びっくりしたけど、もう本当にね、僕なんかこの20年単位で見てもなんでこれ、こういうところを取り組まなかったのかってすごいやっぱ思うんですよね、うん。それで、うん、あの、私ね、今度その子供家庭庁っていうのはできるんだけども、あの、僕、やっぱりこのね、保育っていうのは横串を本気で刺さないと、この各省庁にですね、もう一つの僕はテーマ分野として、はい、あの、行政は取り組まなきゃいけないと思うんだけども、子供家庭庁ができて、果たしてこういうことを調整うまくやったりね、横串って刺せるんですかね
3: 。ありがとうございます。えー、この子ども家庭庁ができたこと自体はとてもいいことなんですね。うん、というのも、えー、厚生労働省巨大すぎてですね、なかなか子どもの問題というものを今後知れることができませんでした。うん、そういう意味では、えー、子どもに特化してですね、えー、政策を行っていくということ自体はいいことです。ただしかし、えー、このままだとワークが機能しないんじゃないかというふうに思います。うんうん、どういうことかといいますと、えー、子どもに専門の部署、省庁ができたとしてもですよ、えー、予算が増えなければ、今までととやってることが一緒になってしまうんですねなんですが、この予算を抜本的に増やそうという掛け声はあるんですが、具体的なところは全く見えていないという状況になります、そうすると、ですね今やってることをやるお金しかないんであれば、決してそのサービスは向上しませんし、この人員配置の問題も解決しない、何も解決しないということになります。
1: これその人員配置もそうですし、まあ、結局、手足となっていく人たちであるとかこれ子ども家庭庁が、まあ、できたとして、まあ、人員面でもやっぱり足らない部分っていうのは大きいですか。
3: はい、えー、やはり、ですねこのども、まあ、家庭庁ができて、でえー、やはりその予算を増やさなければ、うんえーその、例えば保育所を雇うということもできませんし、さ、うん、まざ、あ、まな施策もできません、うん、で一方で,です、ね、この実は日本の子どもの予算って、はい、欧米先進国に比べると、ですね約半分しかないんですね。うんはい、これだから倍増してもです、ね、普通の国になるっていうレベルなんですよ、はい、それでいて少子化だっていう風に言い続けてきたと、うんはい、でも少子化ってもう何十年も前からとなるって分かってたわけなんですよ、うん、にもかかわらず子ども関係予算を増やしてこなかったっていうことは、少子化ってなるべくしてなってるっていうことがあるんですよね。うんうんですから、まあ、今、遅きにしてしまっている部分はありますが、今からでもです、ねはい、この予算を増やしてです、ね、しっかりと子どもと子育て家庭を支えるということをしなければ、うんまあ、このままずっと人口減少が進んでいって、衰退の道をたどっていくというのは
1: 、この,、ね、あの根本というか、今回発端となったこの保育士虐待の話ですけれども、これ、あのコロナでさらに現場やることが増えたということも言われてますが、その辺でって影響してます
3: かね。おっしゃる通りです。例えば、給食中にですね、黙食をしましょうということで、はい、えー、一生懸命、その、まあ、保育士さんが喋らないように、うえー、指導したりであるとか、あれ、保育士自体もマスクで、えー、ずっといなくてはいけない、えー、大変な労働の中、ずっとマスクで息苦しい、で、え同僚の顔が見えない、え表情がわからない、ミスコミュニケーションが生まれてしまう、えー、そんなような中でですね、やはり、コロナ禍で現場のストレスというのは非常に高まったというふうに言えるでしょう。うーん
1: いやそうすると本当ここで表に出てきたっていうのは、まあ、それは事件として対処しなければいけないけどこの構造の部分っていうのは、うん、これ相当力を入れていかないとなかなか変わらないかもしれないですね。
3: そうですね、ただ、えー、とこれ、実はあの政府がですね人員配置基準通うっよういうことは、はい、実は10年前にいっ,ってるんですね。そうなんですね、はい、約束してるんです、でえー、ただそれを10年間、保護にし続けてきてるというだけなので、もう一度やろうって言ったんだから、それをやるだけっていうことなので、はい、これはあの世論がですねちゃんとあの、まあ、こうした、まあ、悲しい事件からです、ね、気づいていただいて、政府よ、ちゃんとしようよというふうにあの、世論が高まれば、ですね、まあ、あの政府としては、じゃやっていこうかなっていう風になるのではないかなというふうに
1: これ、だから世論の責任というか、メディアの責任も本当は大きいわけですよね
3: ぜひメディアの方には、ですねこの問題、まあ、あの表彰的なことだけでなく、構造の部分にも、ねはい、ご注目いただけたらなというふうに思います、う
1: ん、うん小崎さん、朝からありがとうございます、またぜひいろいろ教えていただければと思いますの、ね、で、よろしくお願いします。
3: はい、ぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ええー、認定
1: N. P. O. 法人フローレンス会長駒崎弘さんに伺いました。いや、構造問題
2: というのもね、考えなきゃいけない。本当ですね。うもう一内閣かけてでもやってほしいですね
0: 。この後は、これからの一週間のニュースの予定と、来週のコメンテーターをお伝えします。後半は、番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ、最後までお楽しみください。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号先ほどプレイバックで厚生労働省園児虐待の続発を受け全国調査へというニュースを振り返りましたけれども、えー、ご意見のメールもいただきましたので、ここでご紹介したいと思います。えー、まずは神奈川県川崎市にお住まいの41歳女性の方からですね。えー、私の娘も0歳から保育園に通っています。0歳のクラスには4人くらいの担当がいたと思いますが、それでも少ないと思いまして、おむつを変えたり、喧嘩を仲裁したり、ご飯のお世話など、朝送っていくと、今日の一日の予定を念入りに打ち合わせていらっしゃいます。さらに毎日スマホで今日の様子を写真と文章で伝えてくれます。さらにさらに年間行事の対応、まだまだ書きききれないくらいの仕事があるんですよね。本当に保育士の方々には感謝しています。保育士の方々大変すぎます。といただきました。えー、続きましてこちらは神奈川県大和市にお住まいの35歳の女性の方からですね裾野市での1歳児虐待問題で逮捕された保育士の1人がコロナ禍でやることが増えてストレスを抱えていたといった供述をされたというニュースを耳にしましただからといって物を言わぬ1歳児に虐待をしていいことにはならないし言い訳にもならないと思います。こちらは、えー、東京都町田市にお住まいの56歳の介護士の方からですね、えー。今、保育士の虐待話題になっていますが、高齢者施設における虐待というのも減りません、えー。理由はいろいろありますが、低賃金、人手不足など、介護業界も改善することが山のようにあります。とご意見いただきましたね。見、え、る、ー、いただきまして本当にありがとうございます。あの、OK 工事アップでは今週から、私のニュース、年またぎというテーマでメールを募集しています。えー、今年関心を持ったニュースこのニュースでしたりあの周りで話題になっていたニュースそして身の回りで起きたニュースなどを募集しているんですけれどもたくさんこちらもメールをいただきましたのでご紹介していきます50代の女性の方からですねコロナについてというところなんですが仕事が発熱外来もしているクリニックでの医療事務なのでやはり夏の第7波の日々を過ごしたことが私にとっての今年のニュースですテレビで様々な医療機関の様子が流れましたがだいたい同じです。思い出しても胃がキリキリとしてきますコロナ禍3年目医療機関としていろいろな対応になれましたがすべて想定をはるかに超えてきました今また感染者が増えていますがまあ、夏に比べればで頑張っていますといただきましたえー、そしてあの番組の中でエンタメのコーナーで,です、ねえー、と日経 MJ のヒット商品番付についてご紹介したんですけれどもそこであの西の横綱に「三年ぶり」というのが入りましたが、えー、まさに三、ね、年ぶりに再開されたというそういったニュースもあのメールでいただきましたね。6年生の修学旅行陸上競技大会校内マラソン大会など3年ぶりに再開されたことが私にとってのニュースです経済も動き出しました私たちにコロナに負けず元気を与えてくれましたという明るい話題ですね私もこなの間あの東京駅に行ったらですねあの修学旅行生と思われる学生のあの集団に遭遇したんですけれども、皆さんあの東京ディズニーランドのこう紙袋とかあの持ってすごくこう。ワイワイしていたのがあ,あ、こういう光景見るの久しぶりだなって思いましたね。さあ、そしてですね。こちらはリスナーの皆さんにとってのですね、えー、ニュースということで、こちらもたくさんいただきました。えーとですね。千葉県柏市にお住まいの34歳男性の方からです。子育て支援について、10月に子供が生まれました。おめでとうございます。10月から新たに始まった出生時育児休業を取得して、妻と2人で育児をやっています。妻も私も共働きです。出生時一時金を増やす子供が生まれた時に一時金を支給するなどあるんですが、まず第一に保育園に必ず入れるようにするとか、一時金ではなくもっと子育て支援充実させてほしいですというご意見もいただきました。続いて50代女性の方。2022年は引っ越しの連続でした。夫の転勤で去年の今頃は札幌市に住んでいたんですが、え再び夫が東京に呼び戻されて今年の9月末に千葉市に引っ越しました。で諸事情によりさらに11月中旬に千葉市から所沢市に引っ越して現在に至ります。大変でしたね。え転居ががすぎててマイナンバーカーカドのの住所記載欄いいいっっっぱいになしししまいました早く引っ越し仕様の生活から抜け出せるように頑張りますといただきました、えー、続きまして埼玉県にお住まいの64歳の男性の方からです今年起きた私のニュースはセキュリティ詐欺です、えー、夜突然パソコンが大音量で鳴り出して、えー、あとはよくある話のままでコンビニで電子マネーを買う直前に店員さんがそれは詐欺ですよと言って、警察に連絡して、警官に長所取,取られました。店員さん、気づいてくれてよかったですね。えー、未遂に終わりましたが、パソコンの修理に二万五千円ほどかかりましたという、えー。なかなかショッキングな、大変だった。あのニュースも、こちらに寄せられましたね。あの、私も本当に最近迷惑メールがよく届くようになってですね、うっかりあのファイルを開かないようにとか、そういった部分は注意しているところがありますけれどもね。えー、続いて、鳥取市にお住まいの60代の方からです。今年の私のニュースは、盲導犬を交換したことです。あ新しいパートナーとの生活半年になりますといただきました。あ、じゃ新しいそのあのモド犬のワンちゃんをお迎えしたっていうことですよね。ね新しい生活には慣れた頃なんでしょうか。えー、続いて70代の女性の方からです。山梨県の方ですね。えー、孫のかねちゃん小学6年生が富士登山を夏に達成したことです。すごいですね。2年前から富士山に登ることを目標に、あちこちの山歩きを重ねて、この夏達成できてとっても喜んでいました。私も感激しました。といただきましたが。2年前から目標に掲げていたっていうことは小学4年生の頃から富士山を登ることを目標にあちこち登って練習してようやく目標を達成できたというあ嬉しいニュースですね。私もちょっとこのメール見てすごくあの温かい気持ちに、ほっこりした気持ちになりましたえ。本当にたくさんメールいただいてありがとうございます。まだまだあなたからのメールお待ちしています。番組の中でもご紹介していきますので、えぜひ一緒に今年一年を振り返っていきましょう。私のニュース、年またぎ、番組のホームページのメッセージフォームからメールでぜひお寄せください。さあ、そしておしまいに番組からのお知らせです。12月19日からの1週間、コージーは特別企画をお送りします。題して、ニュースの侍、いざ有楽町、コージーダブルコメンテーターウィーク、コージー殿の13人え。ご好評にお答えしまして、今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルで、いざ有楽町へ生登場です。2022年のニュース、この一週間ですべて語り尽くしていきます。初日、12月19日月曜日は、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。20日火曜日は元環境大臣衆議院議員の小泉慎二郎さんと峰村健二さん。21日水曜日は佐々木俊直さんと筑波大学教授東野厚子さん。そして22日木曜日は飯田康之さんと東大先端圏の小泉優さん。最終日23日金曜日は青山茂春議員と高橋陽一さんです。さらに黒木瞳さんの朝ナビのゲストは歌舞伎俳優の坂東雅十郎さんです。黒木瞳さん、肌道子さん加えてこれで13人。はい。鎌倉殿の13人に、あの、あやかろうという感じが、あうありますけれども、細かいことは気にせずに、えニュースの侍、いざ有楽町、コージーダブルコメンテーターウィーク、コージー殿の13人、ぜひよろしくお願いします。ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ポッドキャストで聞いても、日本放送で聞いていただいていることに何ら変わりはございません。これはよく伊田さんが言ってますね。<笑>え、伊田コージーの付けコージーアップ、平日朝6時から、日本放送で生放送でお送りしています。では、いざ出陣。いざ有楽町続いてはこれからのニュースの予定を紹介します12月11日日曜日日本の宇宙ベンチャーアイスペース開発の月面着陸船を打ち上げ12月12日月曜日11月の企業物価指数発表九州電力が限界原発3号機の発電を再開今年の漢字発表12月13日火曜日、定例閣議。ウクライナ支援に関する国際会議開催。アメリカ・アフリカ首脳会議開催。プロボクシング世界主要4団体バンダム級王座統一戦、井上直也対ポール・バトラー。12月14日水曜日、FOMC ・アメリカ連邦公開市場委員会最終日。EU と ASEAN ア・ア東南アジア諸国連合首脳会議開催。12月の日銀短観発表12月15日木曜日 ECB ヨーロッパ中央銀行定例理事会開催 EU 首脳会議開催年賀はがきの配達の受付開始12月16日金曜日定例閣議小池知事定例会見12月17日土曜日チュニジア総選挙続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。12月12日月曜日、中央大学法科大学院教授の野村修也さん。13日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。14日水曜日、メーカー大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さん。15日木曜日、全日本銀行政策委員会審議員の片岡豪志さん。16日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。飯田浩二の OK コージーアップ、ぜひお聞きください。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。ジャーナリストの峰村健二さんと、冷卓大学特別教授の高橋史郎さんです。
4: 皆さんこんにちはジャーナリストの峰ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手は前回に引き続きモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学特別教授の高橋史郎先生に来ていただきました本日もよろしくお願いいたしますよ
5: ろしくお願いしますえー
4: 、前回はあの大リーグで活躍している大谷翔平選手の実は基礎はゴミ拾いだったという、あのなかなか、えー、意外なお話だったんですが、<笑>はい、私もいろいろ考えさせられたところがあるんですが、はい、この前回、聞き漏らされた方のために、どういうこの大谷さんとゴミ拾い
5: の話というのは。この原田隆という先生が、まあ、大谷翔平を育てたんですけどそ,す、ねはい、その原田先生は師範塾の二期生だったんですが、はい、彼がその師範塾で何を学んだかということをパンフレットに書いてくれてまして、はい、そこをちょっと確認させていただきますと、はい、まず、成果の出る指導技術を開発したと、はい、2番目に態度教育を徹底したと。はいそれから3つ目に、まあ、価値観の向上指導と言っているんですがこれは自分のここのコップを上に向けるとまず指導者自身が自己向上を図ると、うんうん、それから4つ目にしつけ教育、えー、挨拶返事整理整頓というそ,のそこをきちっとすることによって心が整ってくるということをまあ強調していると、はいまあ、そういうことがベースにあるということですね。
4: それによってこの今の大谷選手のような、はい、偉大な世界に活躍するこうスターを育てた
5: ということなんですね。はいはい、うんこれもうちょっとあの他の方の話もしていいですかもちろんです
4: お願いしますではで
5: す、ねはい、横浜高校の野球部の名監督で、はい、渡辺元則監督という方がいるんです、はい、この方は5回ぐらい優勝したと思いますけど、はい、彼と僕は対談したことがありまして、はい、こういうことを言ったんですね。自主性は楽しさから生まれる楽しししさささかからら生生ままれれるるは厳と言ったんです<笑>これはなかなか眼畜深い言葉でしてね、はい、あの前回「種張り」ということを言いましたけど種、はい、というのは基本の型を守る,守る例えば基本練習ですね、はい、サッカーで言えば蹴るとか、はい、柔道で言えば受け身とか、はい、私は卓球部でしたけど素振りを1年間させられまして、はい、もういい加減にいいだろうと<笑>、えー、自分の型をさせてもらいたいと言ったけどダメだと。つまりあの例えばゴッホでも独創的な絵を描きますが最初はまず型を真似るというところから入るんですね、はい、あるいは一時期は浮世絵をそのまま真似をした、はい、つまり形を模倣するというところが基本の型を守るという段階でスポーツでもそれがまず問われるわけです。うんそれが厳しさの段階な,んですなるほどこれは好むと好まざるとにかかわらずやらないといけないわけであそれは嫌だと言ったらこ
4: れは成り立たないまず最初の基本の型なり動作を学ぶこと、はい、これは厳しいことだけどやらなきゃいけな
5: い、はいはい、それが主の段階で,す、ね、なるほどで次の、ね「歯はで
4: 型を破ると、はい、一番楽しいとこ
5: ろええだから型を破る楽しさがあるわけですね、はいしかしその破っても離れるとても元を忘るなと千野力は言ってんですけど、うん、聞くく作法を守り尽くしてて破るるるとても元を忘るなとともも離れ元忘なその型を破って自由自在になっても基本のことを忘れちゃいけないと、うん、でこれがその型を破る楽しさが、まあ、さっきの「楽しさ」は「厳しさ」から生まれるといった意味なんですね。その楽しさは、まあ、自主性自主性は楽しさから生まれると言ったわけです、はあ、最終的には子どもの自主性を尊重しないといけないんだけど、はい、それは楽しさから生まれる。んです<笑>しかしその楽しさは基本練習をやってきた厳しさから生まれるんだ。なるほど。なぜこのことが大事かというと、今最近は子どもの自主性を尊重するとか子どもの個性を尊重すると言いますよね。でもその元になっている基礎基本というものをきちっと教えることがベースになって、うんうん、自主性も個性もオンリーワンも全部出てくるのでそこを吐き違えてはいけませんよ
4: 。なるほどどうしてもんかこのゆとり教育とかっていう話とか聞くと、はい、そこはもうあんまり厳しいことをやらないで、はい、子どもたちにやりたいようにやらせればいいっていうところだけがフォームアップされてる感じですね、はい、そううなんですよ、ね
5: うん、もう一つはですね。大谷選手は人生は夢が作るんじゃなくて夢が人生を作るんだと言ったんですけどね
4: 。夢が人生を作
5: る、はい、でその夢ということを大事にしたスポーツ選手はいっぱいいましてね、はいまあ、これは有名なのはイチロー選手とか山下康弘とか、はい、サッカーの川島英二というゴールキーパーね、はい、から登山家で野口健という人がいましてね、はいまあ、この方も有名ですけど彼もね夢というものを大事にした人で。あの昔アジア大学に一芸入試っていうのがあったんです。すべての総合特典ではなかなか難しいけど、はい、一芸に引いてて合格しよう,とう。なるほど。こういうのが一芸入試と言ったんですね。はい、で普通の人は、えー、自分がテニスで全国一位とか、はい、野球でなんとかとかっていう過去の実績を上げるんですが彼には何もなかった、はい。それで彼が言ったのは夢だった。私をアジア大学に入れてくれたらこうなりますと<笑>宣言をしてです
4: ねどんな夢を言ったかというとですね
5: 、はい、1990年8月にはヨーロッパ大陸モンブランに登頂しますと90年12月にはアフリカ大陸キリバンジャルに登頂しますと、えー、92年9月にはオーストラリア大陸コジアスコに登頂します、えー、92年12月には南米アコンカグアに登頂します。はい93年6月には北米マッキンリーに登庁します94年12月には南極96年1月にはロシア97年8月にはアジアチョモランマに登庁しますとやったんです。はで私がね彼と対談した時に、はい、あなたこの年月は正確に実行しましたかと、はい、つまり適当にいい加減に目標を立てたのか、ね、それともきちっと綿密に立てたのかを確認したかった、はい、で彼が言ったのはいやこの通り実行しましたと。でつまり彼のゴールはアジアチョモランマ登頂でこれが長期目標です,で,す、ねはい、でもそのアジアチョモランマに登頂するまでにはいろんな課題があって、うん、それはまず何年何月までにはどの課題をクリアするというこの短期目標をきちっと立ててそれを一つずつクリアしていったと。なるほどそれで彼はいつも背伸びをしていればいつかは背が伸びると<笑>言ってんで
4: すけどねさっきの夢があの自分を育てるってと、はい似てます,、ね、よく似てます
5: それからまあ有名なのは大体小学生のところに将来の夢っていうのを子供が書く、はい、これはたくさんありましてねイチロー選手は特に有名なんですけど彼が小学校6年の時に書いた「僕の夢」というのも非常に有名な文章でこういうものなんですね。はい僕の夢は一両のプロ野球選手になることですそのためには中学高校と全国大会に出て活躍しなければなりません活躍できるようになるためには練習が必要です僕は3歳の時から練習を始めています3歳から7歳までは半年ぐらいやっていましたが3年生の時から今までは365日中360日激しい練習をやっていますとだから1週間中で友達と遊べる時間は 5、6時間ですとだから必ずプロ野球の選手になれると思いますとでプロに入団して、えー、ドラフト入団で契約金は1億円以上が目標であると<笑>うもう契約金のことまで契約金まであと具体的
4: ですよね、はい、目標としては、はいは
1: い、でこ
5: の例は、ね、スポーツ選手を挙げればキリがなくて山下康弘とか石川遼とかゴルフのね、はい、で私が一番注目したのはあの川島英二という、はい、今回もおーワールドサッカーのゴールキーパーの選手に選ばれていますが彼が埼玉の小学校を卒業してるんですが、はい、あ小学校6年生の時に書いた将来の夢というのがありまして、はい、それ私がたまたま、まあ、埼玉県の教育委員長をしている関係もありまして埼玉県の小学校をよく訪ねるんですが、はい、そこに訪ねたら文章が載っておりまして、まあ、こういうものなんですけどね、はい、これが彼の写真で当時のお、えー、もか<笑>影があります。はい、で,す、えー、でもうちゃんととリア側のサッカー選選手になって日本代表に選ばれるともう小学校時代に書いてるわけですで彼が書いた本に「準備する力」という本がありまして、はい、これがなかなか面白いんですが彼はこういうことを言っているんですね。自分は10年後20年後のまずビジョンを描くと、うん、その夢から逆算のマネジメントで今自分は何をすべきかをセルフコントロールするんだと。つまり自分を抑えるっって言ったらなかなかか難しいですよね、はい、分かっちゃいるけどやめられないということもあるし、ね、ありますところが自分の夢があれば、はい、その夢のために逆算をしてセルフマネジメントするー他からリち捨てられてんじゃなくて誰かから何かを管理されてるんじゃなくて自分の夢のためにそれを実現するために自分をセルフコントロールするとなるほどいうことをまあ彼は逆算のセルフマネジメントとこう言ってるんですけどねこれも夢から自分自分身の今をうまくコントロールしている一つの例じゃないかと思ったんですね
4: 大谷翔平選手と似てますよねやはりドンと長期目標その8八球団から、この指名を、はい、ドラフト指名を受けるんだっていう目標から。はい、ちっちゃな目標を重ねて。はい。っていうところと似てますよ,、ね、すよ。なんか成功の方程式がやはり。なんかみん
5: な共通点があります
4: よね。
5: そして、その夢とか目標というのは外から与えられじなくて。自分の内側からの願いというか。内発的なものだから、決してこう。上から当たられたお前はこうなれって言われると反発しますか、はい、いやそうじゃなくて自分の内なる願いとして溢れ出たものだから非常に強いと言いますかね、うん、なるほど、はい
4: 、このあたりこのまあスポーツ選手のまあお話だったんですが、はい、これ一般の人そうではない、はい、スポーツ選手じゃない人たちにも当てはまるはい、はい、当てはまりますほう
5: でこれはですね今あの志教育という言葉が今教育界では注目を集めてるんですけどね、はいそのお父さんお母さん見てるとなんか幸せそうでないしどうも元気になれない、ま
4: あ、そうです経済もそんなに成長していかないし、はい、日
5: ,本日本の姿を見ててもですね、えー、元気にならないで、まあ、そういう中で子どもたち自身があ自分の心のコップを上に向けるというためにどういう教育ができるか家庭でできること学校でできること、うん、社会が例えば今までは GDP というその経済成長を基準にしてきところがねこれよくユニセフとか世界の調査で幸福度調査って、はいまあ、これはまた次の話題にも関係してくることなんですがね、えー、今日本の子どもたちの一番の問題点は幸福度
4: というのは非常に低いと。<笑>幸せを感じていないという。
5: あるいは自己肯定感、はい、自分自身に対して自信がない。はいということが世界に比べて非常に低いことが分かっているん
4: で
5: す。身体的には非常にレベルは高いんですけど、はい、精神的な健康度ですね。だこれはあの G. D. P. 優先から G. D. W. W. はウェルビーングの略なんですけど。ウェルビーングなる。ウェルビーングっていうのは心や体が健康な状態です。まあ、これが幸福感に、まあ、幸福学につながるんですけど。日本の場合はこの幸福度というものが非常に低いということが世界で問題になっているわけです。でなぜ幸福度が低いかというと親も含めて経済を大事に考えてきていくら年収が上がっても幸せになるとは限らないんです。あるいは年取った長寿と高齢のあの幸福の関係とか、こういうことはだんだん今研究されてるんです。な
4: るほど、そ
1: れ,、ね、これまあ後でお話しますけど、はい、幸
5: 福学の研究というのが
4: ですね
1: 、
5: 科学的に進んでましてね。なるほど。これはあの2000年に入ってから急激に増えています。学術論文が急増してるんです。そうです。単なるジャーナリスティックな論文じゃなくて、うん、アカデミックな学術論文で幸福というものにはどういう因子があるか、うん、何が幸福をもたらすか。とか幸福というのは一体統計学的にはどういうことを言うのかとか幸福感というのはどういうふうに育っていくのかとかそういう研究が進んできまして、はい、それが今教育の中にも見直されている,るそれでその志を高めていくような子どもたちが今自分はダメだと思っているそういう,う、まあ、今ストレスがいっぱい溜まって元気がない、はい、そのストレス社会の中で。どうやって心のコップを上に向けるかということが大きな教育の課題になっているわけですなるほどこれは親も教師も同じ課題
4: なんですいやなんか今伺ってて耳が痛いわ私もどうしよも<笑>仕事柄すぐにこう悪い方悪い方に考えてしまうんですがさあどうすればこの幸福を追求できるかという話、はい、今度次回また伺えればと思います、はいはい、えー、今月はモラロジー道徳教育財団教授で冷卓大学特別教授の高橋志郎先生にお話を伺っております次回もよろしくお願いいたします、はい、よろ
5: しくお願いします
0: 飯田耕
1: 司の OK ーコージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は須田新一郎峰村賢治宮
0: 崎哲也ほかチケット公表発売中詳しくは番組ホームページをチェック、えー、オッケーコージーアップ週末増刊号株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーの日奈さんに伺いますそれでは日奈さんよろしくお願いします
6: ひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のトピックはエニーカラーショックです。日本市場は目先、材料らしき材料はなく、マザーズ指数は弱めに推移していました。先日よりエニーカラーという銘柄が急落したことで、新興市場全体がネガティブな影響を受けました。投資家の間では、エニーカラーショックなどといった声も上がりました。エニーカラーは今年の6月に上場した IPO 銘柄です。二次三次という人気 VTuber の運営を手掛ける会社です。上場してから9月中頃までは8000円以下の水準で推移していましたが、9月14日の決算後、株価は飛び上がり人気化していきました。今年の6月の IPO 銘柄の中でも成功事例となった格好で IPO 人気を引っ張っていった中心的銘柄になっていました。流れが変わったのは12月5日からです。上場から半年が過ぎた頃でロックアップ期間が終了しています。ロックアップというのは IPO 上場にあたって創業者やベンチャーキャピタルなど上場前から株式を持っている大口を主体に、一定期間、もしくは一定の株価になるまでは、株式を売ることはできないという制限をかけるものです。ロックアップ解除期間がエニーカラーの場合は180日となっていて、ロックアップ期間が過ぎたことで、上場前から株式を保有している大口主体が、この制限から外れるとなりました。その制限が外れた途端に100万株の立ち合い分配のトレードが行われることになりました。これだけでも相当大きな量ですが、これにとどまらずさらに大口の売りが控えているのではという疑心暗鬼を呼ぶことになってしまって、エニーカラーの株価は急落しました。このことから他の IPO 銘柄も同じようなことが起きるのではという不安が連想されてしまい、他の IPO 銘柄も売られてしまうという流れになっていました。新興市場銘柄では時折このような不安定な動きが起きます。記憶に新しいところでは今年の9月に起きたダブルスコープショックがあります。このダブルスコープという銘柄は株のツイッターの有名人などが大きく取り上げて株価も急上昇していった銘柄でした。それが韓国子会社の上場の価格が低く決まりそうというニュース以降、急落して、数日で株価が急落前の3分の1近くになるまで売り込まれていったというものです。これらの銘柄から言える投資の鉄則は、一つの銘柄に惚れすぎない、そして一つの銘柄にお金を入れすぎないということです。ダブルスコープショックが起きてから2ヶ月ちょっとでまた同じようなショックが起きてしまいました。急落する銘柄に関わってしまうかどうかはわかりません。そのような時にも身を守るのは先ほどの2つの鉄則です。今週の振興市場ではこのようなことが印象的でした。そして今後の見通しについてです。来週13日にアメリカの CPI があり、14日には FOMC の金融政策の発表があります。直近 FRB 議長からは利上げの原則が伝えられていましたが、先日の雇用統計では雇用の数字が強かったことや、アメリカの CPI の数字次第というのもあって、まだまだ金利の上昇が止まっていくのかどうかはわかりません。今年はずっとこれらのイベントで、下に上に大きく振り回されてきた経緯があります。ですので、そのイベントを来週に控えて、投資家はポジションを落としていくような動きが続いているように見えます。例年、12月の S q までは材料株が賑わいます。実際、足元の相場でも、して株と言われるような思惑系ですとか、決算などの高材料から中小型株も買われています。12月は IPO 銘柄も多いので短期資金が集中してこれもまた賑わっていきそうです。そして S 級以降は海外投資家はクリスマス休暇に入りますし国内の投資家も年末を控えて節税対策の売りが出始めます。これが25日クリスマス頃まで続きます。そしてクリスマス以降に来年の新春銘柄の仕込みに入ります。株を枕に越年という日本人特有の値動きになっていきます。来年に花咲く期待を込めて良い銘柄をじっくり仕込んでいきたいと思います。今週の相場格言。辰巳天井馬尻下がり羊辛抱猿取り騒ぐ犬笑い胃固まるネズミは繁栄、牛つまずき、虎千里を走り、うさぎ跳ねる相場の傾向を干とで言い表した格言です。来年はうさぎ年、う跳ねると言われています。株価がうさぎのように飛び跳ねる年という意味ですので期待したいですね。以上、ひながお伝えしました。
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報などを発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。